0: اللغة هي أداة تعبيرنا المشتركة سئل ألفرد مرة في حوار وهو أعظم روائي القرن العشرين عن السبب الذي يدفعه إلى الكتابة أجاب بأن هذا السؤال أحجم عن طرحه على نفسه ثم أردف لا يستهوين الكتاب المنتهي بل الكتاب الذي في طور الكتابة الكتاب الذي سيأتي كانت الكتابه بالنسبه الى دوبلن فعلا ينفذ عبر حاضرنا الى مستقبلنا تدفقا متواصلا من اللغه يتيح للكلمات ان تصوغ وتسمي الواقع الذي يكون دوما في طور التشكل ليس للمنهج مكان في الفن الحماقه افضل كان دوبلن قد عمل طبيبا ضابطا في الجيش الالماني في الحرب العالميه الاولى قبل أن يتابع مزاولة مهنته في أحياء برلين الشرقية الفقيرة التي صور ملامح هويتها في أشهر روايته برلين ميدان الإسكندر عام 1929 كان رجلاً ذات نوقضات غريبة يهودي بروسي اعتنق الكاثوليكي أواخر حياته اشتراكي راديكالي عرض مبادئ الثورة الروسية طبيب نفسي كان يجيل فرويد ولكنه تشكك في أسس التحليل النفسي نصير للأدب الحيوي الذي يتمرد على قواعده باستمرار ولكنه اعتمد في ميثيولوجي أدبه الأساسي على الكتب المقدسة التقليدية كان موضوعه هو الهوية المتغيرة في عالم القرن العشرين لكن بطله لكن بطله كان أيوب العهد القديم الموجود في جميع البشر الذي يعاني دون أن يتسم بالحلم ويصرخ ببلواه دون أن يبالغ في الشكوى بحيث أصبح مثالا لضحية البلاء غير المبرر عام 1933 بفعل تهديد صعود النظام النازي لجأ دوبلين مثل, مثل مثقفين ألمان كثر إلى فرنسا مع عائلته ليفر بعد سبع سنوات إثر احتلال باريس عبر طريق خطرة مجتازا إسبانيا والبرتغال متجها إلى الولايات المتحدة عرضت عليه هناك فرص عمل عديدة بما فيها كاتب سيناريو في هوليود. ولكن دوبلن عانى في عزله شديده في منفاه، اذ عجز عن ايجاد لغه مشتركه في ارض مضيفيه. وعندما اتهم كاتب بقي في المانيا خلال سنوات الحكم النازي من غادروا بانهم يستمتعون بكنبات وكراسي الهجره الوثيره، رد دوبلن ان ترحل من بلد الى اخر، ان تفقد كل ما تعرفه. كل ما كان قد غذاك أن تكون في ارتحال دائم وأن تعيش لسنوات كمتسول فيما أنت لا تزال قويا لكنك تعيش في المنفى هذا ما تبدو عليه كنبتي وكرسيي في المنفى ومع هذا وبرغم عزلة المنفى استمر دوبلين في كونه بحسب كلماته مسكونا بغريزة الكتابة اللغة بحسب دوبلين كائن حي لا يعيد رواية ماضينا بل يصوره إنها ترغم الواقع على إظهار نفسه تنقب في أعماقه وتعرض المواقف الجوهرية الكبيرة والصغيرة من الوضع البشري وتتيح لنا فعليا معرفة لما نحن معا معظم وظائفنا البشرية فردية لا نحتاج إلى الآخرين كي نتنفس أو نمشي أو نأكل أو ننام ولكننا نحتاج إليهم في التحدث وكي يعكسوا لنا ما قلناه فاللغة كما صرح دوبلين صيغة من حب الآخرين والقصص كما حاجج دوبلين هي وسيلتنا لتسجيل تجربتنا عن العالم وعن أنفسنا وعن الآخرين حيث يتذكر أيوب في معاناته الأيام التي كان نور الله لا يزال يغمره فيها ويصرح بأنه أيام رخائه كنت عيونا للعمي وأرجلا للعرج لم تعد الذاكرة المستعدة تكفي يأمل أيوب أن يصبح قادرا على سر تجربة قصته وكشاهدة على إيمانه ليت كلماتي الآن تكتب يقول في شكواه يا ليتها رسمت في سفر وكما يعلم أيوب وكاتب سفر ايوب تقوم القصص باستخلاص تعلمنا وتمنحه باستخلاص تعلمنا وتمنحه صيغه سرديه بحيث نتمكن عبر تنويعات النبره والاسلوب والحكايه من محاوله الا ننسى ما تعلمناه القصص هي ذاكرتنا والمكتبات مخازن تلك الذاكرة والقراءة هي الحرفه التي نتمكن عبرها من إعادة خلق تلك الذاكرة عبر ترديدها وفهرستها وعبر عكسها على تجربتنا وعبر السماح لأنفسنا بالبناء على ما اعتبرته الاجيال السابقة ملائما للحفظ في أوسط القرن الثامن عشر تساءل الحاخام أوري السترلسكي كان داود رجلا موهوبا قادرا على نظم قادرا على نظم المزامير ماذا عني؟ ما الذي بإمكاني فعله؟ وكانت الإجابة بإمكاني قراءتها القراءة هي عمل يخص الذاكرة تتيح فيه القصص لنا أن نستمتع بتجارب الآخرين في الماضي كما لو أنها كانت تجاربنا ضمن ظروف بعينها بإمكان القصص أن تساعدنا بإمكانها شفاؤنا أحياناً وتنويرنا وتبيان الطريق لنا وقبل أي شيء آخر بإمكانها تذكيرنا بظروفنا حيث تخترق المظهر الزائف للأشياء وتجعلنا متنبهين للتيارات والأعماق الضمنية بوسع القصص أن تغذي وعينا ما يقودنا إلى ملكة معرفة أننا موجودون على الأقل إن لم يكن معرفة ماهيتنا وهذا الإدراك جوهري يتطور عبر مواجهة صوت آخر فإن معرفة أننا موجودون تستلزم معرفة الآخرين الذين ندركهم ويدركوننا قليلة هي المناهج الملائمة لمهمة الإدراك المشترك هذه أكثر من سرد الحكايات